0: Longitude 180
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
0: Aujourd'hui, je vous propose de retrouver François Sarano, océanographe, plongeur, auteur et président de l'association Longitude 181. François est également en charge du programme de recherche scientifique sur les cachalots dont il est à l'origine. Après une dizaine d'années d'études dans l'océan Indien, près de l'île Maurice, nous sommes aujourd'hui en Méditerranée, au mois d'avril, pour la troisième campagne de recherche sur les cachalots de Méditerranée. Je vous propose une interview en deux parties, tout d'abord avant de démarrer la campagne, et puis après, avec les résultats obtenus. Pourquoi étudier les cachalots Question au démarrage de cette campagne, à laquelle François Sarano me répond.
1: Pour vivre en harmonie avec les créatures marines et avec les cachalots, il faut apprendre ce dont ils ont besoin il faut les connaître donc il faut essayer de se mêler à eux de les approcher pour euh, comprendre leurs besoins et c'est ce qu'on va essayer de faire là de euh, cette expédition d'abord en essayant de les trouver dans cette immense méditerranée dans ce grand sanctuaire pélagos au large de porcro qui a 60 ans cette année la plus belle réserve marine et euh, pour les trouver on va les rechercher en les écoutant, en essayant de repérer dans cette immense épaisseur liquide les, les clics qu'ils émettent lorsqu'ils vont chasser les calmars dans les profondeurs. Donc nous allons mettre nos micros à l'eau, nous allons écouter et lorsque tout d'un coup nous allons les entendre, nous allons attendre qu'ils viennent respirer en surface pour euh, les observer, essayer de les approcher suffisamment sans les déranger, avec respect pour faire leurs cartes d'identité visuelles. Tous les cachalots ont des caractéristiques physiques particulières, parfois des cicatrices, parfois des taches, que l'on essaye de relever, de photographier. Quand on a fait ces cartes d'identité, tout d'un coup, on peut les re- c'est-à-dire les retrouver année après année et ainsi raconter leur histoire. Euh, ce qui nous intéresse, c'est deux choses. D'abord, essayer de comprendre leur cycle nictéméral, jour, nuit, de plongée, de chasse, de repos, et aussi euh, les structures sociales. En Méditerranée, c'est un peu particulier, c'est une mer fermée, hein, une sorte de petit océan en miniature, et les structures sociales des cachalots se retrouvent toutes dans cet euh, petit univers. Et il y a trois sortes de structures sociales, la première c'est les mères et les petits, la deuxième c'est les grands mâles reproducteurs qui ont 20-25 ans, et puis entre les deux, les jeunes mâles euh, adolescents, subadultes, qui ne sont pas encore en âge de se reproduire parce que socialement ils ne sont pas acceptés et qui euh, vivent un peu séparés, ces grands mâles subadultes qui nous intéressent plus particulièrement parce qu'on connaît très très mal leurs structures sociales, leurs affinités. Ces groupes sociaux, on les rencontre peu dans les autres océans, on ne sait pas très bien comment ils vivent, combien ils sont. Et, et là, eh bien, nous allons profiter de leur présence pour aller les chercher.
0: Une fois l'expédition réalisée, quels résultat et qu'en pense François
1: Alors, euh, l'expédition, euh, une pleine réussite. Là, clairement, une pleine réussite euh, à tous les points de vue. Premier point de vue, c'était formidable d'être ensemble, de faire ça vraiment. La deuxième chose, un temps assez court, hein, puisque les contraintes des emplois du temps de chacun d'entre nous faisaient que nous ne pouvions pas consacrer plus de quelques jours, eh bien, nous ont quand même permis de rencontrer neuf sub-adultes différents, donc ces, ces cachalots-là, euh, mal que l'on recherche, de faire les cartes d'identité de 4 et les cartes d'identité acoustiques de 5 ou 6, on va voir, le travail est en cours et ça va nécessiter quelques temps. On a surtout vu qu'en cette période de l'année, l'aube du printemps, le mois d'avril, où il y a très peu d'expéditions qui essayent de travailler en Méditerranée parce que le temps n'est pas toujours très confortable, eh bien on a vu que les cachalots étaient très présents le long de notre côte. Je ne m'attendais pas à ce que nous en rencontrions autant. Voilà, donc quelques améliorations et tout ça euh, va permettre euh, ben, d'envisager la coopération formidable dans les années qui viennent. Et je pense que euh, très rapidement, comme nous l'avons fait à l'île Maurice, on va obtenir des résultats euh, qui vont un petit peu bouleverser ce qu'on sait sur les cachalots en Méditerranée.
0: Près de chez nous, en Méditerranée, les cachalots sont présents et nous réservent des surprises. À suivre sur Longitude 180. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenster.com